välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag så ska vi prata om pussel och gör det själv grejer. Ja, jättekul. Jag älskar ju när man kan göra saker själv och inte behöva betala dyra pengar för att köpa färdiga saker alltid. Utan att man kan göra både pussel och hundgodis och andra saker på egen hand. Ja, jag håller verkligen med. Och sen är det ju så att hundarna, de brukar ju vara ganska lättsamma där och uppskattar oftast det enkla. Ja, Precis. Mm. Men ska vi, vi kan ju börja med en sådär, vi kommer ju prata om lite olika kategorier. Ja. Vi har delat upp det så att man ska få tips då på lite olika saker. Ja. Och någonting som är superbra och trevligt att göra själv, det är ju hemmagjort hundgodis. Ja. Jag brukar du göra hemmagjort hundgodis till Tage? Ja, han är ju dessutom allergisk. Så att mm. för mig är det väldigt bra att ha 100% koll på vad det finns i godiset. Jag köper en hel del godis också. Är väldigt noga då med att hitta saker som inte har så lång innehållsförteckning och sådär. Men det är helt otroligt vad, vad mycket skit de stoppar mm. i hundgodis rent ut sagt. Så mm. att man får vara lite omsyr kring sig om man vill att de ska få sig bra saker. Och gör man då godis själv så har man ju som sagt full kontroll. Och eftersom han är allergisk, det enda protein som jag verkligen vet att han tål, det är lamm. Mm. Så jag använder mycket lammfärs och gör små lammfrikadeller. Så jag rullar oh, små minibollar och så kokar jag dem. Så jag helt enkelt sätter på en kastrull med kokande vatten och så rullar jag små bollar av lammfärs och så bara lägger jag i dem efterhand och så kokar jag dem till sig. Och sen mm. lägger jag dem på Ja, Hushållspapper så får det torka Och sen så stoppar jag in dem i frysen Och plockar fram lite lagom, lagom mängd När jag ska använda mm, Det är ju superbra det det funkar jättebra Och jag antar då inget salt, inga kryddor Ingenting utan bara kokat i vatten ja, precis mm. Det där är ju en superbra grej En, en annan sån där hemmagjort godis Som man kan göra det är att man kan köpa lövbiff Mm. Om man har en hund som tål nötkött. Just det. Ja. Och så kan man torka det i ugn. Okej. Okay. Och, och då kan man göra så att om man köper lövbiff, lägger ut på en plåt med lite bakplåtspapper och så kör man dem på ganska låg värme, mm. typ 150 grader, mm. i ungefär en halvtimme, 40 mm. minuter. Och här kan man ju välja lite om man vill att de ska vara lite sega eller om det ska vara liksom väldigt knastrigt, mm. liksom helt torkat. Just det. Och ju mer torkat desto bättre står det sig väl sen i rumstemperatur, tänker jag. Precis, exakt. Mm. Annars är det ju bra att, att förvara det i kyl mm. så att man har lite koll på det. Eh, och så kan man klippa klippa till, antingen ja. remsor eller små bitar. Mm. Så det är, det är också tips Och då kokar du inte eller någonting innan utan du bara in med i ugnen. Mm. Mm. Precis, för det är ju så tunt. Just det. Så att det, det blir klart ändå så att säga. Mm. Men annars kan man ju faktiskt också, man kan ju koka lever. Ja, det gjorde jag mycket torka. till min förra hund. Ja, det är ju väldigt uppskattat. Ja. Alltså, just hundar som kan, kan vara lite lite knepiga sådär och lite kräsna kanske med godis brukar ju tycka att lever är gott. Ja, det luktar ju inte så gott när man kokar det dock. Nej. <laughs> och för många hundar så är det väl så att ju värre vi tycker det luktar desto godare tycker de om det verkar. <laughs> Exakt. Och, ja, men precis, då kokar man det först och sen skär det bitar och torkar, eller hur? Ja, men precis. Mm. Jag har gjort så att jag har kokat oss och det är precis samma som med dina frikadeller där till taget. Inga tillsatser, Nej. ingenting, utan bara vanligt vatten. Mm. 
Eh, och där kan man ju också säkert använda olika sorters lever. Mm. Jag vet att jag har ju använt nötlever. Mm. Har du provat med lamm? Nej, men Nej. det undrar om man kan få tag på det. Det kanske man kan. Mm. <laughs> det ska Precis, kolla. man kan kolla det. Vad man kan få tag på. Men mm. att man då kokar leven först och sen skär man till bitar. Mm. Och så slänger man in i ugnen och torkar. Just. Och samma princip här att man kör på ganska låg värme. Mm. Alltså mellan 100 125 grader någonting. Mm. Och så kör man det lite längre. Mm. Och här kan man ju också välja om man vill att de ska vara lite mjuka i mitten eller om de ska liksom vara helt genomtorkade. Mm. Så det kan man ju välja lite själv. Och också experimentera lite med storlek på mm. godis sätt. Just det. Mm. Så det är också ett, ett bra tips på lite hemgjort godis. Mm. Men också någon sån här, det här tror jag också faktiskt är ett godis som många kanske känner igen och har gjort. Och det är att torka blodpudding i ugn. Just det. Det kan man ju göra och det är ju väldigt enkelt. Ja, och det brukar också hundarna älska. Ja, verkligen. Och det är ju samma sak där. Hacka upp i små bitar eller stänger kan man göra om man vill ha mm. lite, lite längre bitar. Och så låg värme i ugnen och så torka. Och där får man ju också, man kan ju torka allt ifrån 30 minuter till en och en halv timme mm. eh, beroende på vad man vill ha om man vill att de ska vara lite mjuka i mitten eller helt, mm. helt hårda och min erfarenhet är att de flesta hundar tycker att det är godare det är ännu högre smaklighet om de är lite fuktiga fortfarande mm, men precis. som sagt då tappar man istället lite i hållbarhet så att de håller sig inte lika länge men det är bra också det som du gjorde med, med Tages eh, lammfrikadeller att frysa in mm. eh, för då håller det mycket längre och då kan ja. man ju faktiskt göra så att man lägger i olika små byttor eller påsar i frysen så kan man bara ta ut den mm. då när man eh, har en speciell träning eller ja, bara mm. till, till vardags. Precis. Och jag brukar dessutom göra så att jag fryser in det i plastpåsar och har lite lagom mycket mängd i dem och sen så medan som håller på att frysa in så går jag och gör dem lite grann de där påsarna så att de blir styckfrysta så att det är lätt att plocka ut så ah. många som man vill ha. Ja men det är jättebra. Mm. Och där också Superlätt. ett knep det är också har man någon, någonting hemma att det blir lite matrester över med någonting som hunden tål och gillar mm. då kan man ju göra likadant med det hacka ner det i bitar och antingen frysa ner det färskt eller torka det mm. och det man ska vara försiktig där då det är ju med olika kryddningar alltså lök och sådana saker som hundarna inte tål eller för mycket salt Precis. utan att det är ganska milt kryddat i så fall mm. men, ja, men det är ju också ett knep mm. saker som man kanske annars ändå skulle ha slängt ja exakt, det är ju superbra att ta vara på det mm. Men en annan grej som man faktiskt kan göra som jag testade för ganska länge sedan men som var faktiskt en, en bra grej för det gick så snabbt och smidigt det är ju att köpa korv som mm. man sen slänger in i mikron. Mm. Så att man köper korv, hackar upp. Mm. Jag gjorde så att jag hackade i slantar. Mm. Det var liksom en lite smalare variant av korv. Mm. Mm. Och sen så la jag det på en tallrik med lite hushållspapper under. Mm. Och körde i mikron. Och liksom puls körde lite så att jag pausade och vände lite på dem. Mm. För det som blir då det är ju att eh, de blir torkade. Mm. Och liksom fettet i korven åker ut på det här. Det blir som när man steker bacon. Ungefär, så att man lägger det på så pappret suger upp. Och då blir de ju lite krispiga. Just det. Så att det Smart. är... Ja, så mm. det, var, det var väldigt uppskattat. Mm. 
Och där får man ju också tänka lite grann på mängden och hur saltkorven är och så vidare. Precis. Så att den inte så att hunden fiser för mycket. Men å andra sidan, har man den här typen av godis som är så smakrikt, mm. då kan man oftast ge väldigt små bitar. Det behövs inte så många för att använda som belöning. Då kan man ha Nej, till det exakt. ibland som lite extra gott. Precis. Men bara passa sig för hur mycket mängd det blir. Exakt, och det är ju så att hackar det väldigt, väldigt smått. Mm. För det, det kan man ju välja själv. Mm. Um, precis som du säger så behöver inte underfrisa så mycket. Och mm. sen kan man ju också köpa en korv som har lite högre ja. kötthalt också. Mm. Um, så får man ner det. Men en annan grej som man kan göra och bjuda hunden på det är att man gör hemmagjord isglass. Ja, det brukar vara uppskattat på sommaren när det är varmt. Mm. Jo, det är också ett bra sätt att se till att hunden fryser vätska. Ja, Precis. Och att det blir lite aktivering över det för att få hålla mm. på att sysselsätta sig en stund med det. Ja, men precis. Och det här kan man ju säkert göra på massor av olika sätt. Och man kan ju göra alltså en väldigt enkel variant. Det är ju att bara ta lite torrfoder och blanda i vatten och så fryser man in. Och så får mm. hunden liksom kämpa för att kommer åt de här små Just det. torrfoderkulorna. <gör> men man kan också, jag gjorde för, för några år sedan en variant där jag köpte som pappmuggar. Mm. Och sen så fyllde jag dem i botten några centimeter med blötfoder. Mm. Och man kan säkert fylla med färskfoder, olika varianter. Men jag hade blötfoder. Och sen så fyllde jag på med lite vatten och lite olika blandade hundgodisar. Mm. Och sen så avslutade jag med att stoppa ner som en, en liten tuggpinne. Med ja, lite så det blir som en pinne Exakt, att det blev ja. som en riktig glass. Ja. Och sen så in i frysen. Och sen så lyfte jag bara ur det där så fick, fick jag äta äh, den där. Då. Och det är precis som du säger, det tog ju en liten stund ja. för dem att, att frysa den här. Mm. Så det kan man fyssla med. Mm. Mm. Men vad ska man göra med allt det här härliga hundgodiset då? Ja. <laughs> det finns ju en massa grejer såklart, man kan träna. Ja, men precis. Men om man tänker lite så här hemmaaktivering. Ja, jag tycker det finns, ju, det finns ju hur många så aktiveringsspel och aktiveringsleksaker som helst som man kan köpa i affären. Mm. Och det är ju också bra, det kan man göra. Mm. Men ofta så lär sig hundarna de där ganska så snabbt och de kostar en slant och det är klart att man kan samla på sig sådana. Men det finns en hel smarta eh, saker som man ändå har hemma som mm. man kan använda för aktivering i kombination då med det här goda godiset. Till exempel, jag vet att både du och jag har en favoritövning för hemmaaktivering som är att göra godis i handduk eller ja. filt. Att man liksom ja, men snor in godisbitarna i handduken och så får hunden hålla på och fixa och trixa för att få fram det. Mm. Den är superbra. Ja. Och det där kan man ju också anpassa. Om, om det är första gången hunden ja, men gör det väldigt enkelt. Ja. Att du bara lägger ut en handduk eller en filt, strör på några godisbitar, viker ihop den här handduken ja. några gånger och så får hunden leta. Ja. Och sen kan man ju göra det här mer avancerat, att man liksom snurrar in handduken och knyter mm. några knuta på. Ja. Så tar det en stund. Precis, jag har lärt Tage han, han knyter upp knut så mm. när den är knuten och sen så plockar han ut godisen och sen så kommer han med handduken till mig när han är klar. Så kan jag fylla på. <laughs> det är perfekt. Jättebra. Det är en bra aktivering att ta till när man själv sitter vid datorn mm. eller gör någonting annat. Så gör han det där upprepa så många gånger han känner att han behöver och sen så helt plötsligt så har han somnat med huvudet på handduken och ja. är nöjd och glad. Ja men det är perfekt och det här är ju också ett jättebra sätt. Alltså du kan ju servera hundens middag det här om du har mm. någon som heter torrfoder. Ja men precis. Så det är en superbra övning. Mm. Mm. Vad kan man göra mer då? Man kan ju man kan göra snuffelmatta. Ja. Vad är det? <laughs> Vi kan lägga ut en bild sen på <laughs> ja, vår webbsida hundpodden.se och i sociala medier. Men berätta, hur gör ja, man? Precis. Och jag ska tillägga det att 
man kan faktiskt köpa färdiga snuffelmattor. Ja. Ja. Men det är ju också lite roligt att göra sin egen tycker jag. Ja. Jag har faktiskt köpt den, men den är inte alls lika fin som den som du har gjort ja. Eddie. <laughs> ja, tack. Nej, men jag gjorde ju en till Eddie. Och det var faktiskt, jag tror att det var förra sommaren när det var så himla varmt. Mm. Och det var svårt att få till någon liksom, aktivering ute mm. under de varma varma timmarna. Så då var det perfekt just med isglas och snuffelmatta. Mm. Och det man, eller som jag gjorde den varianten, det var att jag köpte som en matta alltså en, en bilmatta som man har i bilen gummimatta mm. med hål i. Just det. Och sen köpte jag på mig ett gäng flisfilter. Ja. Och där kan man ju då köpa filter i lite roliga färger. Jag tror jag hade tre olika färger. Blå, beige och vit och sådär. Ja. Eh, och sen så satte jag mig och så klippte jag till massvis med långa remsor ja. av de här flisfilterna. Som man sen knyter i de här hålen på mattan. Ja. Så att en snuffelmatta, det blir alltså det är som en matta. Som en ryamatta. Ja, liksom, exakt. Med, med långa väldigt, flis- väldigt långa flisremsor. Och där ja, i kan man då gömma godis och så får ja. hunden hålla på att böka fram de här godisbitarna. Exakt. Mm. Så det här är en superbra grej både som en aktivering, servera hundens mat mm. i och ja, vid de här tillfällen, eller om man, hunden har lätt för att gå upp i varv till exempel mm. så kan man låta den få jobba mm. lite och leta lite godis i en snuffelmatta mm. för att ta ner lite energi. Det är perfekt om man får besök eller ja. om man ska gå bort och hunden tycker det är lite antingen så himla kul så att den går över styr eller mm. att den eh, tycker att det är lite jobbigt och osäkert och vad där, då kan man ge den en snuffelmatta att hålla på med så mm. känner den sig nöjd och glad. Och särskilt om den är van vid snuffelmattan hemma då har den ju en väldigt positiv och lugn association till mattan. Precis. Så då funkar det väldigt bra. Det är superbra. Och det här finns ju då kan man göra lite olika storlekar. Jag gjorde en ganska rejäl, mm. <laughs> ganska stor den snuffelmattan jag ja. gjorde. Eh, och jag ska säga det också att jag har faktiskt eh, till instruktioner och bild på just den här som jag gjorde. Mm. Eh, så det kan vi lägga ut mm. eh, i våra sociala medier så kan ni se det exakt vad jag gör. Mm. Så det är ett superroligt pussel. Mm. Och har man barn hemma så kan jag tänka mig att de tycker att det är rätt kul att mm. vara med och göra det här till hunden. Ja, Mm. Men just när vi är inne på det här med flis, flisfiltar, ja, för det kan man göra mycket av. Man kan ju faktiskt göra leksaker av ja, flisfiltar. Det brukar jag göra ganska mycket, både för egen del och till våra kurser. För att mm. vi har alltid med lite låneleksaker och sådär om folk har glömt hemma. Och plus att jag vill ha leksaker som, ja, men som jag kan ha med mig ut i skogen och det är inte mm. hela världen om jag råkar tappa bort den eller glömma en eller så. Och då, då klipper jag remser av flisfiltar och återigen det finns ju massa olika färger och det mm. finns oftast till ganska vettiga priser många olika affärer. Eh, och så kan man antingen fläta vanliga flätor mm. eh, och där är ett litet tips att om man vill få dem riktigt snygga så ska man fläta liksom från mitten och utåt och sen när du väl har flätat hela vägen ut då knyter du knuten för då blir det en jättesnygg knut med liksom fläta ah, runt om hela annars kan man ju göra det på det alltså, enklaste sättet också man bara börjar med att knyta ihop tre remser i ena mm. änden och sen så flätar man dem och så knyter man på slutet men jag tycker Just det är väldigt det. snyggt när liksom själva den delen man knyter med också är flätad. Ja, så det är ett knep. Smart. Och sen ett annat sätt att fläta som är lite mer avancerat det är ju sån här rundflätning som, som jag gjorde i alla fall när jag var liten med hjälp av plastband. 
Har du gjort det någon gång? Nej, nej. Jag är lite äldre än du. Och då flätar man in lite ett speciellt system så att det blir liksom som en tjockare korv med väldigt snyggt mönster. Och det kan vi också lägga ut bilder på i sociala medier. Och det blir jätteproffsigt och snyggt. Nej, men sen kan man ju bara låta fantasin sätta gränser kring hur man jobbar vidare med de här flisflätarna. Och det är att man kan ju fläta in päls av olika slag. Det kan vara fårskinn eller konstpäls eller vad man nu vill ha. Så att det blir lite luddigt. Man kan göra ögler så att det blir ett handtag man kan fläta fast en boll ja. eller någonting annat så att det, det, finns, det finns massa massa kul man kan göra med de här flisrömsorna ja, så det är verkligen bara att låta fantasin flöda ja det är kanon mm. Men så en annan så här rolig och väldigt enkel grej det är om man har en udda strumpa hemma ja, det som har de flesta har alltid. <laughs> ja. <laughs> som blir över mm. och det blir ju lätt en ganska bra Leksak. Ja, och det kan vara alltid att man bara har strumpa precis som den är. Mm. Eller man kan knyta en knut på den så blir det lite lättare att leka med den och någonting att dra i. Man precis. kan stoppa godis i den och ja. låta hunden leta upp den. Och sen så får, får hunden öppna och plocka fram godisbitarna eller att man mm. hjälps åt med att plocka fram dem. Man kan stoppa tidningspapper i så att det blir lite prassligt mm. för hunden att bita i den när man leker med den. Man kan stoppa en boll längst stoppa fram. En boll längst fram. Precis. Man kan sätta i en boll och sen knyta fast strumpan i ett långt snöre så har man en jätterolig leksak mm. som man kan ja, men leka jagelekar med hunden och sådär. Så, där. så det, det finns massor man kan göra med en strumpa. Jag har ofta med mig en strumpa ut i fickan på promenaderna <laughs> så kanske jag slänger ut den i skogen och så får jag leta reda på den. Ja, och så har man det är en Och hittar den inte, eller jag råkar glömma den någonstans, så är det inte hela Nej. världen. För jag hade ändå inte den andra delen av det paret. <laughs> Precis. Nej, men det är supergrej. Så ta vara på det ni har hemma. Ja. Och ofta så tycker hunden att det här är jätteroligt. Ja. Gamla bälten. Ja. Skinnbälten ja. kan man använda som en kampleksak och så vidare. Precis. Eller bälten, jag tänker till om man har morgonrock. Ja. Det är ett superbra sådär i frotté till exempel. Ja. Det brukar vara väldigt uppskattat då. Ja. Och leka med. Ja. Men mycket om man tänker så här saker som man har hemma som man brukar samla på sig. Alltså gamla mm. lådor och kartonger ja. och mm. tidningspapper mm. är ju jättebra. Ja. Pettflaskor. Ja. Exakt. Och spara på dem och göra. Eh, om man tänker en, en väldigt bra sån här hemmagjord aktiveringslägsak det är ju faktiskt att man sparar om man har köpt skor. Spara skokartongen mm. och sen samla på tomma toarullar. Så Just kan man ju det. fylla den. Alltså skokartongen fyller man med de här toarullarna så att man ställer dem på högkant. Mm. Så att man fyller upp hela kartongen. Och så kan man droppa lite godbitar eller lite torrfoder. Mm. Och så får hunden leta. Mm. Superbra eh, tips. Och där behöver ju hunden så att säga klura ut hur den får loss en av de här toarullarna. Mm. För att sen kom åt godbitarna. Just det. Och så är det spännande att se hur olika hundar löser utmaningen på olika sätt. En kanske manglar <laughs> sig fram och en annan är försiktig och klurar och så. Och det är jättehäftigt att se. Mm. Verkligen. Men så mm. den är superrosen. Kan man ju också bara att man har en låda i en låda i en låda. Mm. <laughs> Lite ja. tidningspapper. Ja. Och som man skrynklar ihop. Och då kan man ju att man är försiktig då såklart som alltid att man tänker på att man tar bort små häftsift och sådär mm. så att det inte under kan jag se illa på någonting. Eh, och sen droppar liksom lite godbitar mm. runt omkring. Och det kan de ju underhålla sig med hur länge som helst. Mm. 
Så ja. den är superbra. Och att de också får tillfälle att de faktiskt får röja runt ja, och riva och slita och gnaga sig in och ja. få liksom lite utlopp för det. Ja. Ett bra sätt är ju faktiskt att använda den här pappersinsamlingspåsen och sprinkla ner lite godis där i och så får hunden röja ut pappersinsamlings grejerna. Ja. Återigen få kolla så vad man har där i så att det inte Precis. är farliga grejer. Men uh, det är en av Tages favorithobbys. Jag brukar faktiskt också göra så att när jag lämnar honom ensam hemma, mm. då får pappersinsamlingspåsen stå kvar i hallen. För att jag tänker, <laughs> blir han lite uttråkad då kan han alltid röja loss med de grejerna mm. som är där. För att det är ja, det är det minst farliga han kan sysselsätta mm. sig med när han är ensam hemma, tänker jag. Ja. Men det är jättebra. Brukar han göra det? Ja, det gör han. <laughs> så det blir ganska ofta lite att städa när jag kommer hem. Ja. <laughs> han brukar göra det en stund och sen så går han och lägger sig och sover. Ja. Och ett tips där då det är att man kan ju faktiskt lära sin hund att städa. Ja. Så att är det så att de har haft lite, lite kul med att röta runt med pappersinsamlingen när de varit själva så kan man ju sen be hunden att hjälpa till att städa upp det när man kommer hem. Det ska jag skriva upp på Tages. <laughs> att göra lista. Ja, det är bra. Mm. Men någonting annat också som man eh, kanske samlar på sig, det är ju pettflaskor. Ja, det kan man ha mycket skoj med. Mm. Ja, men alltså, en sån enkel grej är att man bara skruvar loss korken och så droppar man ner lite godbitar mm. i pettflaskan. Och så får hunden helt enkelt klura ut och kämpa för att få ut de här bitarna. Mm. Och har man en gräsmatta tomt mm. så är det ju perfekt grej att göra, att låta dem göra utomhus för mm. det kan ju skramla en, skramla en del och det är på gott och ont jag på att säga för att har man grannar som är lätt störda särskilt om de bor under då kanske det inte är världens bästa men har man en hund som är lite ljudkänslig då kan det faktiskt vara ett bra sätt för dem att bygga upp lite, lite ljudtålighet och då, ja, då kan man börja med att de får göra det på en matta eller gräsmatta där det inte låter så mycket och sen så kan man ha eh, mer och mer hårt underlag så att det skramla mer mm. efterhand som hunden är redo för det. Och det där är så himla bra för det är ju hunden själv som styr över skramlet. Mm. Så skulle det vara så att de tycker att nej, men det är lite otäckt ja, men då, då behöver, då de, behöver inte. de inte. Utan de har kontroll där. Det så det är ju superbra. Mm. Ur, ur flera aspekter. Mm. Sen kan man ju även jag har sett det i lite så här sociala medier folk som har gjort att de har använder pettflaskor mm. som de har gjort hål i mm. På sidan och så har de trätt upp de här pettflaskorna på men, som ett, eh, en träpinne. Mm. Eh, och man kan, ja, vissa har även byggt som ett litet stativ liksom, till de här. Mm. Eller så trä man på dem på en träpinne och så sätter man den bara Just det. mellan någonting. Så alltså, flaskorna hänger liksom rätt upp och ner på den här pinnen. Ja mm. men exakt. Och så droppar man lite godbitar i och så behöver hunden att snurra på pettflaskorna för att få ut godbitarna. Precis. Den är smart. Så den kan man också göra om man känner sig lite extra pysslig. Men finns det någonting mer som man kan göra med, med saker som man har hemma? Ja, men en smart sak tycker jag det är att man tar till exempel en muffinsform i metall som har mm. kanske tre, tre hål. Nej, sex hål brukar det vara för muffins. Mm. Mm. <laughs> Och så lägger man lite godis i botten på varje. Uh, och sen så kan man lägga i saker på så att det är lite svårt att komma åt godisbitarna och det kan vara en tennisboll passar ganska bra till exempel ah, uh, olika bollar uh, kanske några skedar igen så att det skramlar lite mm. om man vill träna ljud, uh, ljudtillvändning igen och mm. så, så att, uh, uh, och så låter man hunden hålla på med det och plocka fram godisbitarna 
Det är jättesmart. Ja, men det är en bra, en bra övning som man kan hålla mm. på lite grann med. Och som man kan göra olika svår beroende på vad man har för hund. Precis. Och en annan grej som jag gör mycket det är att jag använder plastburkar av olika slag. Mm. Och det kan både vara att jag bara vänder dem upp och ner och lägger godis eller en boll eller någonting under. Och så får hunden jobba fram godisbiten eller leksaken. Och lägger man burken upp och ner på ett platt plant golv, då är det ganska svårt för hunden att få fram det för att mm. när de puttar på, på plastburken så åker den iväg och det som är Precis. under följer med. Ja. Medan om man gör det på en matta till exempel, då är det lite lättare. För då tippar liksom burken lättare och så kommer de åt det som är under. Så beroende på, det är bra att börja enkelt så att hunden får lyckas och sen kan man göra svårare och svårare. Samma sak om man har höga, smala burkar så det är ju lättare att välta mm. än en låg. Så man kan till exempel ta en frisbee till slut som man lägger upp och ner. Ah, och då är det svårt för för dem och liksom få fram godisbiten under. Mm. Så den är smart. Och den andra varianten med plastburkar det är att man har plastburkar med lock. Och då ah, behöver man inte det. ta sina dyraste, finaste burkar som man har rätt om. <laughs> utan eh, överblivna plastburkar som man känner att man kan avvara. Mm. Och så lägger man godis i burken och så sätter man på locket. Och första gången då kanske man bara lägger locket lite försiktigt på och inte ens på sin rätta position utan man vrider en liten 45 graders vinkel runt så att, så att det inte kan snäppa igen utan det är lätt för hunden att putta undan locket. Mm. För vi vill helst inte att hunden ska äta sig igenom burken. Vi vill att hunden ska försöka pilla upp locket. Ja, och då precis. är det bra om vi börjar ganska enkelt. Uh, och sen när det funkar, då kanske vi lägger det i position fast det trycker inte till det. Mm. Och så småningom trycker man till ett hörn och sen kanske mm. man trycker till två hörn och sen alla fyra till slut. Så att, uh, så att det blir lättare eller svårare och svårare för hunden att, att göra den här utmaningen efterhand. Precis, för här vill vi ju att hunden ska klura ja. och inte gå på liksom med råstyrka och bara ty- tugga sönder Nej, men precis. Nej. Ja. Det är ju superbra. Ja. Och det är också så här roligt lite som vi pratade om tidigare att se hur olika hundar tar sig an den här ja. typen av utmaning. Och om hunden inte tar sig an utmaning då har man gjort det för svårt. Då måste man börja enklare. Och det kan ju vara allt ifrån att det är en väldigt försiktig hund eller att den tycker att det är läskigt med ljud eller någonting mm. sånt. Och då, då kan det vara ett första steg att bara lägga godisarna i burken utan lock. Mm. Och sen så Precis. kanske man lägger locket bredvid och sen kanske man håller locket lite, lite över så att den bara går in en tiondel över burken och resten är öppet så att hunden får ta sig ner i burken med locket närvarande. Och sen lägger man över mer och mer så att de till slut får putta lite på locket mm. för att komma mm. åt godisen. Så att stegvis, lagom små steg. Ja, och som sagt, det är otroligt på. olika mellan olika hundar vad som är lagom. Vissa kan man gå väldigt fort fram och andra behöver man verkligen börja försiktigt. Precis, så man får testa lite helt enkelt och vara lite lyhörd för att läsa hur mm. vad som blir lagom. Mm. Mm. Superbra tips. Mm. Men jag tänker... Någonting som man också verkligen kan pyssla med som jag tycker är kul är att man kan göra saker alltså till hemmet. Ja. Eh, till exempel så kan man göra en hemmagjord hundbädd. Ja. Och där är det ju lite olika beroende på vad man har. Om man har en väldigt liten hund mm. eller om man har en, en jätte, jättestor hund. Mm. Eh, så kan man göra lite olika varianter. Mm. Och så upplever jag att vissa hundar upp, gillar att ligga uppe på saker och andra vill gärna mm. krypa in under och så vidare. Så det kan ju också Precis. påverka lite grann. Ha lite sådär som att bygga bo lite sådär. Ja. 
Men jag vet att du, du pratade om att man kunde göra någonting med en resväska. Ja, jag tycker det är jätte, jättefint att man tar en så här gammaldags resväska mm. och så bäddar man i den. Det man måste vara noga med då det är att inte locket riskerar att åka igen så man måste fästa ja, upp det på ett stabilt sätt. Så kan den stå med locket upp mot väggen och sen så bädden i själva nederdelen ja, på lådan. det är superfint. Så att man kan, man kan fynda om man inte har ja. någon, någon resväska så som man tycker om så kan man ju se om man kan fynda någon fin gammal resväska på loppis. Ja. Och så lägga ner någon mysig fin kudde till då. Ja, precis. Det är jättebra tips. Mm. Jag såg också någonstans att man kunde göra, man kan ta som ett, alltså ett gammalt bildäck. Just det. Och sen så lägger man en kudde, en stor härlig fluffig kudde i. Just det, det, här. det är väldigt stabilt. Ja, men precis. Och då kan jag även också lägga eh, att du tar till då som en plywoodskiva. Ja. Att man då sågar till. Och det här kan man ju antingen såga till själv eller att man går då till någon ställe och får det tillsågat. Mm. Mm. Som en rund träbit som du lägger på och sen lägger du kudden ovanpå. Just det. Så det räcker med lite olika varianter. Mm. Sen kan man också använda lastpallar för att bygga nya mm. grejer med. Det kan bli uh, väldigt fint och mm. stabilt. Särskilt Precis, om man har lite större hund. Lite också. Ja. Det är superbra. Och just att man kan klä in det då att man köper någon härlig lite fluffig madrass mm. och så klär in med något tyg och, eller någon fin filt. Mm. Så där är också, det finns ju massa roliga sätt. Mm. Om man är en, en liten hund så kan man ju faktiskt också bygga som en liten koja. Ja, Precis. faktiskt. Eller jag har också sett att man faktiskt kan bygga in i möbler. Ja, det är Så att smart. man till exempel kan, om man har eh, ja, men till exempel ett, ett skåp, ett lågt mm. skåp, så kan man ju faktiskt göra som ett litet kryp in. Och det här är ju lättast mm. om man har en liten hund. Ja. Men att man lägger och gör som en, en liten bädd där inne. Då mm. igen att man har någon härlig mysig kudde. Mm. Som man antingen bara har som den är eller att man klär in den med filt. Mm. Och så lägger man in den så har hunden ett litet kryp in. Min första egna hund som var en tibetansk spaniel, hon mm. älskade att ligga mitt nattduksbord som var, det var som en liten kub. Liksom. Mm. Och där kröp hon in och la sig jämt så där inredde jag som en bädd till henne. Men så gud, hon Hade du någon liten kudde då ja. som du lärde? Ja, precis. Det är superbra. Mm. Mm. Sen är ju min erfarenhet att en av de bästa bäddarna för väldigt många hundar är att få en egen fotölj. Alltså en, ja. en vanlig människofotölj. Ja, eh, Tag kopplar av mycket, mycket bättre om det finns en fotölj tillgänglig som han kan få sitta i. Och jag är ganska övertygad om att han känner att han är mycket mer en del av, mm. av hela familjen om han får vara i soffan och fotöljer och sådär mm. än att ligga i en, i en hundbädd. Ja. Så en fotölj, om man inte vill ha dem i övriga soffor och fotöljer så kan man ju skaffa en egen fotölj till hunden. Mm. Precis, och det så har faktiskt Eddie haft hemma hos oss. Mm. Vi har ju en fotölj ja. som både jag och, och min sambo Per egentligen tycker det är, eller nej, Per tycker inte att den är så ful. Jag tycker att den är <laughs> ganska så ful. Ja. Men den är otroligt skön att ligga i. Ja. Och Eddie har ju liksom varit där, han, han gjorde den till sin ganska ja. tidigt. Så det är Eddies fotölj. Ja. Så den har, har vi liksom inte... Den måste finnas kvar. Ja, verkligen. Och den, han låg alltid i den fotöljen. Ja. Så att jag har liksom en miljard bilder på honom i den här fotöljen. Ja. Eh, så att det är verkligen eh, någonting som många hundar tycker är mysigt. Ja. Just att de kommer upp lite också. Ja, precis. Och har man ingen lämplig fotölj så återigen loppis är ju fantastiskt. Ja, definitivt. Mm. 
En annan sak som vi använder väldigt mycket här på Glada Gyckar men som också är väldigt bra i hemmamiljö det är ju att man kan ha kompostgaller för att avgränsa och göra små ja, men både för att stänga av ett visst rum eller om man har flera hundar på besök och de behöver mm. pausa från varann eller man har barn och vill att hund och barn ska hållas lite avsides ibland då kan man sätta upp liksom staket av kompostgaller mm. mitt i rummet och då kan ändå båda uppleva att de är med fast att de är på varsin sida om det här kompostgallret. Och där har vi gjort så här på Gladyka att vi har klätt in våra kompostgallar med tyg. Mm. Så att vi har gjort det helt enkelt att vi har, vi har sytt en remsa eh, en lång ett, som ett långt eh, tygskinke med fyra fickor i och så passar ett kompostgaller i varje sån här ficka. Mm. Och då blir det som en, en uh, liten staketsektion som man kan ställa upp uh, genom att bara vinkla de här sektionerna lite grann så står den relativt stabilt. Det bygger ju fortfarande, det är inte så att det är ett komplett staket som håller inne hunden och vad som än händer. Men, så det bygger lite på att man är med och, och tränar hunden i att hålla sig på rätt sida om staketet och inte välta det. Men det kan verkligen vara en, en bra grej. Dels så avskärmar ju tyget lite grann från synintryck också så att hunden kanske kan koppla ja, av bättre. Precis. Och dessutom så blir det vansinnigt mycket snyggare. Ja, och gud, ja. Vi har ju två varianter här på Glada Ycka. Dels har vi, de flesta de är så väldigt sobert linnetyg och det ser väldigt stilrent och enkelt ut. Och sen har jag ett annat som jag har sytt av gamla påslakan som jag hittade på Loppis i lite så här mm. 70-talsmönstret med blommor på. Och, så det kan man ju välja precis den stil man vill ha. Och just mm. påslakan är väldigt bra att sy de här av för att de har precis lagom bredd. Så man behöver inte ah, folla eller något, det bara vika det på mitten och sy de här fickorna. Sen behöver man två jättebra. påslakan om det ska räcka till fyra sektioner. Mm. Men det är väldigt mycket enklare än att behöva hålla på och fålla alla kanter. Det är bra tips, verkligen. För det kanske man har, man kanske har något lakan hemma. Ja, eh, eller det är ju superbra just att finta. Mm. Så det är kanon. Och där kan man ju verkligen göra man kan ju göra lite flera olika så att man har så att man kan byta. Ja. Och det här ja. kan man ju tvätta också. Ja, jättesmidigt. Så det är verkligen, och det är super superfint. Och vi får ganska mycket kommentarer just ja. på de här tycker jag. Precis. Att folk tycker att det ser väldigt fint ut och att det är väldigt smart att ja. göra så. Vår samarbetspartner Vetthem, de erbjuder ju veterinärrådgivning och beteenderådgivning online. Ja, precis. Och beteenderådgivningen det är ju bland annat jag som bemannar tillsammans med mina kollegor Marie och Rebecka och Pernilla. Så ja. vill man prata med mig så kan man höra sig dit. Mm, det är kanon. Och det är ju bra att tänka på så här när man, när man pysslar. Att man förebygger och ser till så att hunden inte får i sig någonting olämpligt. Ja. Så det är superviktigt. Men skulle ändå olyckan vara framme så är det jättebra att man har laddat ner Vetthems app och registrerat sin hund så att man har gjort det här i förväg. Mm, för då kan man snabbt gå in och boka ett samtal med en veterinär till exempel, om det är det man behöver. Precis. Och bland annat en sån här sak som med strumpor som vi är inne på. Man hör ju ofta valpar som sväljer strumpor och eh, ibland har man tur och det kommer upp eh, igen, men ibland så kan det faktiskt vara så illa att man behöver operera och det är ju ingen rolig historia. Så där kan det vara Nej. bra att höra av sig om hunden har råkat svälja någonting eller få i sig för mycket av hundgodiset ja. av misstag för ja. man har råkat lämna det framme. Så kan man helt enkelt boka en videokonsultation hos Vetthem. Mm. 
Det är superbra. Och skulle det vara så att man vill ha lite mer tips på aktiveringsövningar eller saker som är mer träningsrelaterat eller beteenderelaterat så kan man ju boka beteenderådgivning. Ja, varmt välkomna. Mm. Men nu har vi faktiskt delat med oss lite av våra så här bästa tips på hundpyssel. Ja. Mm, och det finns ju massor och, och roliga saker man kan göra. Och det är ju verkligen som vi har nämnt här tidigare. Att låt fantasin flöda. Ja, och tipsa gärna oss. Gå ut på våra sociala medier och kommentera avsnittsinlägget till exempel med dina bästa tips på ja. vad man kan göra. Jättegärna. Det är superroligt så att fler får, får ta del av alla de här roliga grejerna man kan göra. Mm. Mm. Stort tack för att du lyssnade på Hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! Ha en underbar dag!